0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Sport Athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal par athlétique.com en ce mercredi 27 octobre. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Bassou qui nous parle directement de San Jose. Bonjour monsieur. Salut, salut. Comment ah, ça
1: va. Ah ça va bien, ça va bien. Je suis, en, je suis en Californie alors c'est le fun. Ça fait longtemps. En fait, en fait, je me suis rendu compte que euh, San Jose était ma destination comme le, le journée après que euh, la saison a été euh, annulée ou mis en, mis en pause. Mm-hmm. Euh, je quittais pour Saint-Nosé le lendemain, si je ne me trompe pas. Ils jouaient contre les sabres à la maison, à Montréal, euh, ce journée-là, puis, puis ils entamaient leur voyage dans l'Ouest euh, juste après. Alors, euh, ouais, je pense que j'étais supposé être ici à Saint-Nosé ce jour-là. Alors, Je me suis rendu compte aujourd'hui, en marchant dans les, les belles rues de Saint-Nosé, que donc, ça fait, ça fait 20 mois que j'étais supposé être ici. Puis finalement, je suis arrivé.
0: Ah, c'est correct. C'est un mieux vaut tard que jamais. Toujours agréable. De, c'est une des villes euh, les plus agréables de la Ligue. Je comprends tout à fait les joueurs de, de, d'aimer évoluer là-bas. Euh, et, mais écoute, ça en est assez de notre rubrique touristique. Aujourd'hui, écoute, euh, pour un épisode quand même assez chargé du sport athlétique, euh, évidemment... Euh, on, on, on va discuter de, de, des implications pour le Canadien d'avoir commencé le voyage dans l'Ouest américain de la manière dont il l'a fait euh, mardi soir à Seattle. être euh, question également du, du dossier chez Weber qui, à défaut d'avoir progressé, a causé des remous dans les, dans les dernières heures. Euh, on va revenir également sur, sur un élément de notre calepin de cette semaine, euh, co-signé par Arpin et moi, qui portait sur Yesperi Kotkanemi et les négociations sur une, pour une potentielle transaction euh, qui ont précédé finalement les, les, l'offre hostile style déposée par les Hurricanes de la Caroline. Mais tout d'abord, euh, retour en arrière, euh, retour sur la, la sixième défaite en sept matchs du Canadien. Euh, Arpin, on va commencer par le plus petit, si tu veux bien, avant de se tourner vers le plus grand, parce que je veux vraiment te demander ce qui peut être fait pour relancer cette équipe-là. Mais tu étais à Seattle mardi, tu es à San Jose maintenant,
1: qu'est-ce que tu vois de cette équipe-là présentement? Ben, ce que je vois et ce que je sens en parlant joueur, c'est que T'sais, ça revient tout le temps, um, Josh Anderson l'a dit très clairement après la défaite euh, euh, contre Seattle, euh, première victoire pour Seattle sur leur, leur glace dans leur arena euh, absolument spectaculaire à Seattle, um, que les entraîneurs à chaque match euh, ils ont un plan de match très détaillé. Et le job des joueurs, c'est de, c'est de, de l'exécuter, de, de, d'aller sur la glace puis, puis suivre le plan de match. C'est pas la première fois qu'on entend ça, non seulement cette saison, mais même la saison passée, où jour après jour, défaite après défaite, euh, les joueurs du Canadien avaient le même plus ou moins le, le même discours, la même parole, en disant que le plan de match de Dominique Ducharme euh, c'est quelque chose que, qu'on, qu'on comprend, c'est quelque chose qu'on euh, on croit en ce plan de match-là, on croit à cet entraîneur-là. Mais pour une raison qui nous échappe, je parle dans le voie des joueurs, euh, on n'est juste pas capable d'aller sur la glace puis, puis de l'exécuter. Puis, l'année passée, il y avait comme un raisonnement quand même assez, euh, assez valable que Dominique Ducharme est arrivé en plein milieu d'une saison saison déjà chargée, qui est rendue plus chargée à cause de leur pause COVID, qui était forcé avec euh, avec Yohann qui teste positive. Alors, euh, tu sais, il y avait quand même une bonne excuse. Pourquoi? Euh, le groupe d'entraîneurs mené par Dominique Duchamp n'était pas capable de faire en sorte que ces joueurs-là soient capables de suivre leur plan de match. Là, c'est plus le cas. Là, les circonstances ont changé. Il y a un calendrier normal, avec une cadence normale. Euh, il y a eu toute une camp d'entraînement. Euh, il, y a beaucoup de, il y a eu beaucoup de temps pour faire en sorte que ces joueurs-là soient capables de suivre un plan de match. Puis, puis quand tu regardes le match contre Seattle... Euh, c'était clair que de se rendre la zone défensive jusqu'en zone neutre, puis faire le, passer à travers la zone neutre pour rentrer dans la zone offensive avec la vitesse, euh, c'était pas facile. Non seulement c'était pas facile, c'était, il était juste pas capable de le faire. C'était rare contre Seattle et c'était rare contre Saint-Nosé avant ça. Euh, dans le fond, c'était rare, dans tous les matchs, à part peut-être celui contre la Caroline, les Rangers, et évidemment contre Detroit, leur seule victoire, où les Canadiens ont été capables d'aller d'une, autre, d'une zone à l'autre, puis finalement, arriver en zone offensive avec du rapidité, avec de la vitesse, puis, puis devenir menaçant offensivement. Alors, la question que moi, je me pose, et je me demande, c'est clair que les joueurs croient en Dominique Duchamp, mais est-ce que son plan de match, est-ce que son système est-ce que ces philosophies sont trop compliquées ou trop difficiles pour ces joueurs-là euh, d'exécuter sur la glace? Et puis, si c'est le cas, un bon entraîneur devrait avoir un plan de match ou un système qui est, qui est taillé à ces joueurs-là. Alors, tu ne peux pas changer les joueurs, mais le plan de match, tu peux le changer. Peut-être que ce serait temps de, de le faire et de, peut-être de le simplifier un peu. Oui, ça, c'est euh, j'ai tendance à, à croire le deux, la deuxième... Ta-
0: Deuxième option, puis c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu beaucoup de difficultés, euh, parce qu'il me semble qu'il y a, il y a un équilibre à trouver pour un entraîneur entre, euh, entre suivre les choses auxquelles il croit, c'est-à-dire qu'il va, il va établir un plan de match, il dit « bon, mais il y a des principes que je veux établir, ou, euh, voici ce en quoi je crois, puis tu sais, je peux pas vendre autre chose que ce en quoi je crois, fait qu'il, c'est normal qu'il, qu'il y ait des choses qui soient immuables. » Mais il y a toute une part aussi qui doit être ajustée ou remodelée en fonction du personnel que tu as sous la main. Puis j'ai l'impression que euh, ben, Claude Julien, qui n'avait pas eu des, des, des débuts euh, convaincants avec le Canadien à sa première saison, rappelons-nous que c'est ça qu'il a fait à un moment donné. Il est, quand il est arrivé à sa deuxième année, il a fait « OK, là j'ai pris le pouls de l'équipe que j'ai sous la main ». Je constate que pour que les choses fonctionnent, il y a des choses que je dois changer, que je dois ajuster, puis il a un peu lui-même plongé dans le vide. Il a gardé certains principes auxquels il, 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 il croyait le, 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 le plus ardemment. Mais il a adapté des choses dans son système de jeu en fonction des joueurs qu'il avait sous la main. Puis là, je pense que on arrive dangereusement proche d'un moment où peut-être que Dominique Ducharme va devoir faire la même chose. Mais ce, qui, ce que je trouve délicat, c'est que... Dans le fond, le, 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 toute la, la, la démarche de Marc Bergevin durant, durant la saison morte, ça a été de remplacer les joueurs qui ont quitté ou qui ne sont plus capables de jouer par des joueurs de, de profils semblables. Ce qui fait que, en principe, le Canadien n'aurait pas eu à changer son style de jeu et à dire, bon, il faut tout réinventer. Parce que, dans le fond, la recette, même si les joueurs ont changé, le profil de joueurs demeure le même. C'est un petit peu du ça devrait être un peu plug and play. Et ce qui fonctionnait avant, ben, tu utilises ce même template-là, puis ça, ça devrait fonctionner avec ces joueurs-là. Et or, manifestement, ça ne fonctionne pas. Puis l'autre chose qui me titille un petit peu, c'est que autant le Canadien a, a, a eu du temps pour pouvoir établir son système de jeu, ceux qui étaient là l'année dernière, puis qui ont eu du, du succès avec en séries éliminatoires, devraient le connaître. Mais qui s'est illustré le moindrement depuis le début de la saison, surtout à l'attaque, c'est Devorak, c'est Hoffman, C'est Drouin par moment. Euh, Ça a été le tour du chapeau de Perrault. Ça a été les gars qui n'étaient pas là le printemps passé. Fait que, tu sais, il y a quelque chose dans dans cette équation-là qui n'arrive pas. C'est que soit que c'est les les gars qui n'étaient pas là le printemps passé qui, qui, qui se distinguent et pour une raison XYZ qui, qui a peut-être lieu à voir je sais pas, je sais que Guy Boucher a suggéré euh, à RDS qu'il euh, devrait y avoir un gros lendemain de veille de la part des joueurs du Canadien par rapport à, à leur présence en finale de la Coupe Stanley, puis c'est une grosse marche à, 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 de laquelle descendre, mais les, les nouveaux ont eu le même temps, pour, ont eu moins de temps pour apprendre le système, puis il y en a certains d'entre eux qui ont réussi dans l'ensemble à avoir de bons matchs. Fait que, il semble que dans tout ça, il y a quelque chose qui, qui accroche, qui Fonctionne pas, puis qui nous prouve que cette équipe-là, comme on l'a si souvent entendu de la bouche des joueurs et des entraîneurs, est, est déconnectée, n'est pas connectée euh,
1: entre elles. Oui, non, je suis, entière, je suis entièrement d'accord. Oui, oui, non, je viens de faire un drouin, mais oui, mais, oui je, suis entière, je suis entièrement. <rire> Drouiniste. Euh, moi, euh, je suis entièrement d'accord. Euh, tu on l'a entendu encore euh, après le match qu'on s'y la, la, la semaine passée, c'était, c'était Dominique Duchamp qui l'a dit plusieurs fois pendant une seule pr- conférence de presse, ce terme-là, dé- déconnecté, disconnected en anglais. Euh, Jeff Petrie l'a, l'a, l'a dit hier, euh, après le match contre Seattle, qu'ils que sont disconnected. C'est, c'est vraiment un thème qui revient parmi plusieurs. Et c'est ça la face... En fait, ce que je trouvais le plus frappant après, après le match contre Seattle, c'est que... Tu sais, je pense... En fait, je pense que c'était moi, mais en tout cas, il a été demandé que... Euh, La première question, c'est qu'est-ce qui est est le plus difficile à digérer ce soir-là, après ce match-là? Qu'est-ce que tu as le plus de misère à accepter après cette performance-là? Puis il il a a pris une pause, il a pensé à sa réplique, puis il a dit euh, que c'est la même chose. C'est la même chose que notre match contre San Jose, c'est la même chose que notre match contre Buffalo. Ça reste la même. Et et, il y a plusieurs aspects du jeu du Canadien qui n'évoluent pas. Euh, Cette jeu de transition évolue pas. Euh, avoir plus de support pour la rondelle évolue pas. Il y a encore beaucoup de distance entre les joueurs du Canadien. Euh, par rapport aux rondelles, par rapport à, à, à leurs coéquipier, c'est quand même une philosophie de base du système de Dominique Duchamp que vous soyez cinq gars reprochés puis vous montez tout au long de la glace ensemble en groupe de cinq. Euh, avec, avec beaucoup de sport puis avec euh, créer des deux contre-eux dans les, dans les batailles à, à, aux différents endroits de la glace, que ce soit défensive zone offensive, neutre, peu importe, c'est de créer ces deux contre-eux. C'est, c'est, ce sont certains principes de base que Dominique Luchem, euh, que son système est basé dessus, c'est, c'est vraiment, des croyances non négociables, comme il, comme il aime dire. Puis de là... Il y a toutes sortes de petites choses qu'ils qui essaient d'implémenter ici et là, mais, mais ces deux choses-là, il faut absolument l'avoir. Un groupe de cinq, en bon sport, pas trop éloigné, des courtes passes, et créer des deux contre un dans n'importe quelle situation mmh. où On il Rondel a pas ça. À gagner On ils, voit font, pas ça. ils font ni l'un ni l'autre. Alors, et c'est ça de quel Petrie parlait du fait que c'est, c'est la même chose, c'est ça qui est la même chose. c'est, 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 c'est des, Ces principes de base-là qui, qui constitue l'identité de l'équipe, qui est un terme qui est quand même assez difficile à, à définir, mais pour les Canadiens, je pense que c'est assez clair que c'est ces choses-là qui leur ont donné du succès en série l'année passée. Euh, c'est ces choses-là sur lesquelles le système est basé. C'est, sur, c'est ces choses-là que les joueurs ils croient en ces choses-là. Ils croient que s'ils si, si font ces, ces deux choses-là, ils vont avoir du succès.
0: Oui, mais quand tu regardes certains joueurs, euh, je pense par exemple un gars comme comme Anderson, par exemple, qui, Josh Anderson, qui est toujours prêt à, à, à décamper puis à recevoir l'espèce de bombe pour pouvoir profiter de sa vitesse puis essayer de s'échapper. Il est, il est prêt, à, il est prêt à, à, à sauter à l'attaque puis à, à quitter son territoire rapidement. Puis il y en a d'autres qui ont, qui ont un peu ce, ce pli-là également. Quand tu as ce réflexe-là de vouloir. Battre de vitesse la défense adverse en, en ayant un pas sur elle puis pouvoir te glisser derrière elle, c'est, c'est bien beau d'avoir ces instincts offensifs-là, mais ça va contre l'idée de rester proche pour pouvoir te développer, te déplacer en unité de 5. Euh, on, on, on l'a vu chez Toffoli également euh, euh, de, depuis le début de la saison. Euh, Hoffman, ce n'est pas, c'est pas ces principes-là qui sont nécessairement son forts non plus. T'sais, c'est un peu bizarre parce que on a, le Canadien a un arsenal d'ailiers qui sont capables de marquer des buts. Mais là, tu as une équipe qui a été affaiblie sur sa ligne de centre, donc qui est moins à même d'alimenter ces ailiers là Puis tu n'as certainement pas une brigade défensive qui est dans les meilleurs de la ligue pour pouvoir déplacer la rondelle puis pouvoir relancer l'attaque à partir de la ligne bleue. fait que c'est le fun d'avoir des gars qui sont capables de la mettre dedans puis techniquement qui sont de, d'avoir 6 ou 7 marqueurs de 20 buts. Mais sauf qu'on dirait que c'est... C'est, c'est comme si, c'est, ces gars-là, c'est les feuilles dans les branches d'arbre, mais là, il te manque des branches. Fait que les feuilles, à un moment donné, ils vont faire comme quand je regarde à travers la fenêtre, les feuilles tombent, tu sais. Parce qu'il euh, il, il manque, manque des éléments. Alors, je, peut-être, c'est là où je reviens à ton propos de départ, de savoir est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce système-là qui doit être vu à la lumière de ce que le Canadien a vraiment sous la main, autant à la ligne bleue que dans sa ligne de centre.
1: Oui, euh, c'est vrai, mais, mais en même temps, une chose qui qui me dérange un peu depuis le début de la saison puis depuis que le Canadien en arrache. Um, c'est, c'est ce principe-là qui manque des éléments. que, que Le départ de Weber fait mal, oui, évidemment, ça fait mal. Uh, le départ de Dano fait mal, le départ de code canemis peut-être il n'y a pas grand monde qui dit ça, mais, mais c'est vrai qu'il, qu'il est quitté, puis c'est un de leurs centres top 9. Um, que Ça fait mal aussi... Uh, c'est différent de Corey Perry, Eric Stodd, c'est tout le leadership qui est parti, mais, mais tu regardes la formation actuelle, puis, écoute, David Savard ne va jamais être chez Weber, là, mais c'était, pas, c'était quand même un remplacement qui avait, qui avait du sens ou qui avait de l'allure, dans, dans, étant donné le, les choix qui, ont été, qui, qui étaient disponibles aux Canadiens sans aller chercher un défenseur vedette puis payer 8-9 millions pour ce, pour ce gars. un gars comme Dougie Hamilton, par exemple. Sans faire ça, un gars comme David Savard me semblait comme étant quelqu'un de... Tu un bon choix. Dans le fond, un bon rapport qualité-prix pour... Euh, puis un, un gars qui, qui rentre dans le style de chez Weber, même s'il n'est pas aussi efficace, pas aussi physique, pas aussi rien, dans le fond, il n'est pas capable de faire tout aussi bien que Weber le faisait, mais quand même un remplacement qui avait de l'allure. Code euh, Kidemi quitte pour la Caroline. Ils vont chercher le joueur de centre qui vient le plus proche possible, je pense, de remplacer ce que Philippe Dano a amené. Euh, un gars qui gagne ses mises en jeu, un gars qui est responsable sur 200 pieds, Christian Dvorak, évidemment. Euh, un gars qui a quand même du talent offensif, qui, qui est très bon, très responsable dans sa zone. Euh, je pense pas que tu aurais pu demander mieux que ça en termes de remplacement pour Philippe Dano. Non. Euh, que d'avoir Christian Dvorak. Alors, oui, je comprends, il y, a, il y a eu des départs, mais il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Euh, moi, je dois dire que Mike Hoffman, honnêtement, les matchs qu'il, ont, qu'il a joués à date, il m'impressionne. Il, il, c'est un meilleur, jusqu'à maintenant, il joue beaucoup mieux que je m'attendais de lui. c'est pas un joueur qui est aussi unidimensionnel que je pensais. Euh, il y a des choses qu'il fait bien, je pense que c'est quand même un pas pire fabricant de jeu que je ne pensais pas qu'il y avait ça dans, dans son jeu. Um, il fait plus de choses que juste lancer les rondelles et je pensais que c'était vraiment la seule chose qu'il était capable de faire et, et je pense que je sous-estimais un peu. Puis, alors, tout ça pour dire que cette idée-là que le Canadien a un flagrant manque de personnel… I don't buy it. Tu sais, je, 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 je trouve pas que c'est aussi drastique que ça en termes de talent sur le, sur le roster. C'est le fait que, c'est que ces gars-là sont juste pas capables de suivre un système, ils sont pas capables de jouer ensemble en ce moment. Puis honnêtement, là, c'est. c'est moi, j'aime défendre Dominique Champ parce que je trouve que c'est un bon coach. Mais à un moment donné, c'est, c'est le job du coach de faire en sorte que, que le talent que tu as sous le main joue ensemble. Puis ce groupe-là, depuis deux semaines, ne joue pas ensemble du tout. Et ça, ça tombe sur l'entraîneur plus souvent que non.
0: Là, si on regarde, je, je pense que depuis le début, depuis son arrivée derrière le, le banc du Canadien comme entraîneur-chef en saison régulière, il ne joue pas pour 400. Alors là, ma question est la suivante. Là, le, on sait, on en a parlé, on a, on a écrit à ce sujet-là le printemps dernier, que le Canadien était une équipe bâtie pour les séries éliminatoires. D'ailleurs, la brigade défensive, euh, par moment, la saison dernière, en arrachait autant, sinon plus qu'elle le fait en ce moment. Puis c'était tout était rentré dans l'ordre une fois arrivé en série, série éliminatoires, mais encore faut-il s'y rendre. Là, la question que je me pose, c'est combien de temps Marc Bergevin et combien de temps Jeff Monson aussi vont tolérer la situation actuelle? Est-ce que tu penses que l'état-major du Canadien va se montrer prêt à, à, à abandonner cette saison-ci si ça lui permet de rebondir, d'être meilleur à long terme? Ou est-ce qu'à ton avis, l'équipe va s'acharner en essayant de trouver une solution à court terme pour essayer absolument à tout prix de faire quelque chose avec, avec le, le groupe qui est là. Parce que, écoute, les, Dominique Ducharme, là, il, il vient de signer un contrat de trois ans, il, il, c'est tout nouveau, tout beau pour lui. Ils ne mettront pas dehors en disant que son, son message passe plus et qu'il a perdu son vestiaire. Là, je, je sais, d'où, où, où se trouve la solution
1: là? Qu'est-ce que tu fais Ben oui, je, je suis d'accord que, qu'ils vont pas qui ne vont pas remplacer Dominique Duchamp. Je pense pas que le, la prolongation de contrat, c'est une chose, c'est un facteur là-dedans, mais on a déjà vu des cas, je pense aux Maple Leafs entre autres, que, qui, ont, qui ont signé Ron Wilson à une prolongation de contrat le, le jour de Noël. <rire> et euh, et l'ont j'ai dit, trois mois plus tard, euh, puis c'était quand même, euh, je me rappelle pas combien d'années, mais c'était quand même une prolongation assez importante. Puis, puis Depuis qu'il a signé cette prolongation-là, les Leafs se sont mis à perdre, puis Trois mois plus tard, euh, il n'y avait plus de job. Alors, Mais, la situation contractuelle de Marc Perjuvin fait en sorte que ça, ça, ça influence tellement de décisions, mais celui-là particulièrement, parce que disons que ça continue de même. Moi, si j'étais je suis Jeff Monson, je dirais que écoute, Dom, il va falloir que Dom fait le mieux qu'il peut, parce que je vais pas te permettre de, d'engager un autre entraîneur en ce moment, sauf s'il veut donner le job à Luke Richardson jusqu'à la fin de la saison, ou quelqu'un qui est déjà sur place. Mmh. Um, parce qu'étant donné que les chances sont quand même assez bonnes, ça a l'air que, que le Canadien va avoir un nouveau directeur général la saison prochaine, tu ne veux pas engager quelqu'un puis l'imposer au nouveau DG. Là. Tu sais, c'est un peu... Ça tombe... Je ne veux pas dire que ça tombe bien, mais, mais si jamais ça continue, tu sais, le Canadien pourrait très facilement congédié Dominique Charme à la fin de la saison, Marc Pergevin s'en va ailleurs en fin de contrat, euh, puis tu amènes un nouveau DG, puis tu donnes au nouveau DG la chance de, d'engager son coach. Euh, ce qui est d'habitude, une courtoisie qui est quand même donnée au, au DG qui arrive, euh, c'est, c'est, c'est le poste le plus important qu'il qui a à combler. Alors, euh, alors, tout ça pour dire que je pense qu'à cause d'un un paquet de circonstances, ça, son contrat à lui est, inclué là, est, est inclus là-dedans, que Dominique Duchamp va avoir l'opportunité de, de rendre ça, euh, d'essayer de sortir de ça. Il mm-hmm. euh, va avoir toute la patience au monde. Et, et c'est difficile, c'est difficile à, à, à savoir à quel point Marc Pergevin est libre de faire comme il veut. Sur plusieurs aspects, mais incluant celui-là, évidemment.
0: Ben, écoute, tu, 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 je vois mal le Canadien congédier Dominique Duchamp et embaucher un nouvel entraîneur en cours de saison quand Claude Julien est encore sous contrat avec l'équipe. L'équipe paye encore Claude Julien. Fait que tu ne ouais. pas trois hommes pour un seul qui est véritablement derrière le banc. Tu sais, fait que tu comprends. C'est la dernière année du, con- du contrat de Claude Julien. Euh, je ne serais pas surpris que, qu'il se. Qui, qui, euh, qui se trouve du boulot après cette année. Là, pour l'instant, c'est tu sais, si y a une équipe qui est intéressée à lui, euh, euh, probablement à, à un prix qui est infirmière à ce que le Canadien euh, lui, le paie en ce moment, il doit peut-être se dire « je vais attendre l'année prochaine ». à la fin de l'année, le Canadien ne l'aura plus dans les livres. Peut-être qu'à ce moment-là, il va se dire « OK, ben je vais... Euh, » euh, On peut se permettre, si on le juge opportun, de remplacer Dominique Duchamp par un autre, mais sauf qu'il faut aussi... Euh, je pense lui laisser le temps de, 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 d'arranger les choses puis de voir s'il si y a quelque chose à faire avec la, avec la formation telle qu'elle est présentement constituée. Bien,
1: dans le fond, les circonstances achètent, achètent du temps à Dominique Duchamp. C'est, c'est, ça, c'est ça je pense dans le fond, dans cette situation-là, c'est que peut-être dans d'autres circonstances. Si Marc Pergevin avait signé un contrat pendant l'été, si, euh, parce que c'est pas comme si... C'est pas comme si Dominique Duchamp gagne beaucoup d'argent comme entraîneur aussi. Là. C'est, il y a comme un salaire de, de l'entraîneur recru, ce qu'il est, oui. dans la Ligue nationale au moins. Um, alors, c'est vrai que le 5 millions de Claude Julien est sur les livres de, du Canadien cette année. Mais je pense que ça tombe bien pour Dominique Duchamp que, que Marc Bergevin soit n'a pas eu la prolongation de contrat qu'il, a, qu'il voulait. Um, parce que je pense que ça va l'acheter du temps. Alors, lui. T'sais, les Canadiens ont, ont pris congé à Saint-Nosé. En fait, ils ont changé leur horaire en, en plein milieu du voyage. Ils étaient supposés avoir congé vendredi à Los Angeles. Ils ont décidé d'avoir congé ici, à Saint-Nosé, euh, mercredi. Euh, mais j'ose croire que ce euh, n'était pas une journée relax pour, euh, pour Dominique Duchamp et son staff. Oui. Non, c'est sûr.
0: <rire> Effectivement. Euh, on fait une petite pause et on revient un instant. Écoute, je voudrais revenir sur le le, le passage du Canadien à Seattle. Euh, Tu me parlais d'un magnifique amphithéâtre. Euh, euh, Ça a l'air effectivement assez époustouflant. Euh, Mais il y avait quelqu'un, il y avait un visiteur dans cette aréna-là qui qui a fait beaucoup jaser. Puis on parle évidemment ici du du capitaine Shea Weber. Euh, J'ai trouvé que dans dans cette histoire-là, Jonathan Drouin avait été placé dans une bien drôle de position. Puis c'est c'est facile de dire après coup qu'il euh, s'est mis les pieds dans la bouche en, en allant dire que euh, dans le fond, Chez euh, Weber est à la retraite. Euh, Puis j'ai, j'ai entendu des, d'autres personnes sur les, sur les ondes dire, ah, ben euh, il, C'est le genre de, de, d'affirmation, le genre de, de, d'annonce qui devrait être faite par le joueur lui-même. Mais je trouve que, à quelque part, il, Drouin était vraiment juste sincère et, et transparent par rapport à une situation qui, je pense, n'échappe à personne dans l'entourage du Canadien par rapport à Shea Weber. Sauf que l'organisation, jusqu'à maintenant, n'a pas, n'a pas daigné bon apporter des éclaircissements par rapport à ça. Euh, puis je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être trop, trop scrupuleux parce que c'est arrivé déjà par le passé euh, que des joueurs était encore sous contrat, n'allait pas prendre la retraite, mais c'était clair qu'il ne jouerait plus. Je pense que Brent Seabrook est un cas quand même assez récent euh, en ce sens-là. C'est un cas actuel. C'est un
1: cas actuel, c'est, 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 cas c'est, actuel, c'est, c'est, c'est ça. Il, il est encore, euh, tu sais, il est un membre du Lightning de Tampa Bay en ce moment.
0: Ouais. Alors, euh, je, et là, le fait que chez Webers ait été à Seattle et qu'on ne l'ait pas, euh, qu'on n'en ait pas profité finalement pour que, qu'il, qu'il puisse s'exprimer. À, lui-même pour essayer de clarifier sa situation ou d'un peu dire où il en est, ben je pense qu'à un moment donné, c'est' simplement au, au, au plan des communications, tu t'exposes à ce qu'à un moment donné, bien malgré lui, un joueur, euh, j'ose même pas dire sans fâche, parce que je trouve encore là, je pense que c'est juste, euh, c'est, c'est une erreur très très honnête de la part de, de Drouin où c'est des commentaires très transparents, mais ça fait en sorte que le message n'est peut-être pas géré de manière optimale à cause de ça.
1: Non, OK. Il y a, il y a, plusieurs, il y a plusieurs facteurs ici qu'il faut, qu'il faut peut-être expliquer que, que tout le monde comprenne pas. Premièrement, Chez euh, Weber a été demandé par, euh, par un couple de nos collègues, euh, J'entends Bernier du Journal de Montréal et Marc-André Perrault de TVA Sport. Euh, ils l'ont croisé dans le couloir devant, devant le vestiaire du Canadien. Ils l'ont demandé s'il voulait faire une entrevue. Il, il a dit non. Il a dit. Non merci, dans le fond, il était très poli, il les a salués, euh, mais il préférait pas parler. Ça, c'est une chose. Euh, on a demandé plusieurs fois aux Canadiens, euh, ce que vous pourriez peut-être essayer encore une fois. Euh, je s'expliquais à Shea qu'il y a beaucoup de partisans qui aimeraient ça l'entendre parler. Que moi, je ne sais pas si c'est le cas avec toi, mais moi, j'ai reçu plusieurs messages du monde qui disaient, « S'il vous plaît, parle à Shea Weber, on veut savoir comment il va. Il » il, il y a vraiment un désir des partisans du Canadien de lui parler. Mm. Le problème, c'est que, et je pense que c'est pour ça que Shea Weber est mal à l'aise euh, à parler, puis c'est pas pour ça que le Canadien est mal à l'aise qu'il parle, parce que je pense que Marc Perjuvin aussi n'a pas donné son approbation qu'il parle, parce que, à ce que je comprends, la Ligue nationale prend beaucoup d'intérêt dans le cas de Shea Weber. Ça leur a pris plus de temps que tu penserais pour approuver le fait qu'il soit sur la liste des, des, des blessés à long terme. Euh, ils voulaient faire absolument certain qu'ils étaient légitimement blessés, et ce qu'ils veulent pas, c'est que ça soit une retraite qui n'est juste pas dit comme une retraite. La raison pour laquelle, premièrement, une raison, c'est parce qu'il a tellement joué en série, il a tellement bien joué en série, puis tout d'un coup, il était tellement blessé qu'il n'est plus capable de jouer. Alors ça, c'est une raison que la Ligue a pris un petit peu d'extra soin en vérifiant la situation de chez Weber. L'autre chose, c'est à cause de, des pénalités qui viennent avec sa retraite. Et mm-hmm. s'il ne s'il s'il prend pas sa retraite juste pour épargner les Predators de Nashville de cette pénalité-là, um, ça, ce serait une autre chose qu'il voudrait checker. Um, mais le problème avec Shea Weber, c'est que je pense que tout le monde sait que la première question qui va être demandée à Shea Weber, c'est est-ce que tu pourrais peut-être revenir à jouer l'année prochaine? Il n'y aurait aucun problème qui... qui qui va devant les caméras puis dit honnêtement, je sais pas. Je l'espère, mais je sais pas en ce moment. Je ne veux pas fermer la porte à ça. Je tiens à ça. J'espère faire ça. Um, mais je sais pas. Le problème, c'est que peut-être ça serait pas 100% honnête. Et ça va... C'est le message que ça enverrait s'il si, si allait devant les caméras et disait, effectivement, non, je pense pas que je pourrais jouer encore. Um, ça va devenir un problème avec la Ligue nationale. C'est tout ce que je disais. C'est que Je pense que la Ligue nationale suit son cas régulièrement. Et je suis sûr que si la saison prochaine, il n'est pas capable de jouer, il va encore, va falloir, le Canadien va falloir démontrer, faire des preuves avec la Ligue nationale que, euh, que ses blessures ne lui permettent pas de jouer. C'est, c'est, c'est ça le cas en ce moment, comme je le comprends. Et notre collègue Pierre Lebrun avait sorti juste avant la fin de la saison que euh, ce journée-là, en fait, c'était le jour avant la saison commence, euh, que c'était ce journée-là que la Ligue avait donné son approbation, que, que, que Shea Weber soit mis sur ce liste-là. Euh, mais c'était pas aussi facile et aussi évident selon ma compréhension à moi que ce n'était pas, c'était pas un slam dunk comme tu aurais pu non. penser. T'sais. Alors, il y a cet aspect-là aussi. Je ne pense pas que le Canadien était super heureux que Jonathan dit ça. Il aurait peut-être préféré qu'il dise pas ça. Qu'il aurait juste mentionne que. Personne n'a demandé à Jonathan est-ce que, tu que, est-ce que tu penses que Shea Weber va prendre sa retraite? C'est, c'est quelque chose qui est juste sorti de lui-même. Et ça ne me surprendrait pas, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais ça ne me surprendrait pas si quelqu'un de la Ligue n'a pas appelé au Canadien aujourd'hui. Pour demander mais comment ça se fait que Jonathan dit ça. Alors, ouais. c'est, c'est une situation qui est, qui est plus délicate, je pense, que le quinzième veut le laisser savoir, mais, mais il, y a une certaine, il y a une certaine malaise dans toute cette situation-là avec Shea Weber qui existe, que je ne comprends pas vraiment. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette malaise-là, parce que, comme tu as bien mentionné... Il y a Brent Seabrook, il y a a plusieurs cas. Dave Boland dans le passé, Chris Pronger, Marion Hossa en était un gros, mais mais dans le cas de Marion Hossa, ça aussi, c'était très délicat avec la Ligue à l'époque. Mais mais ce n'est pas comme si ça serait le premier joueur d'être dans cette situation-là, mais pour une raison que j'ignore, la Ligue nationale le prend pas mal sérieux.
0: Oui, bien écoute, je pense qu'à partir du moment où si le Canadien devait atteindre les séries éliminatoires et que Shea Weber ne ferait pas de retour miraculeux à la Nikita Kucherov, à partir de ce moment-là, je pense que les, les, tous les doutes que la Ligue nationale devrait être dissipés à ce moment-là, puis ils devrait être rassuré dans le fait que le, le Canadien essaie pas de leur remplacer
1: une petite vite euh, dans, ben, dans le cas de chez Weber. Tu sais, ouais, sauf si le Canadien ne fait pas les séries. Puis si le Canadien ne fait pas les séries, ils ne peuvent pas fait, faire cette preuve-là sans l'affaire. Soyons honnêtes, c'est les chances non, que le Canadien font C'est <rire> ouais, ça. Alors, tu sais, ça va revenir à la, à la saison prochaine et. et... Mm. C'est quelque chose qu'il va falloir. Une chose est certaine, c'est quelque chose que la Ligue va suivre de près pendant probablement pendant la durée de son contrat qui, qui, qui vient à échéance en 2026. Alors, c'est quand même longtemps. Euh, mais ce qu'ils veulent pas, c'est qu'un gars qui est comme physiquement capable de jouer soit mis sur la liste des blessés à long terme euh, parce que ça lui tente plus de jouer. Parce que si, si ça te tente plus de jouer, il faut que tu prends ta retraite. C'est pas, c'est pas Mais si t'es légitimement blessé, comme je crois que chez Weber, il l'est. Parce que une chose que je peux dire sans avoir lui parlé, euh, c'est que c'est pas ça que chez Weber voulait. Il voulait pas ça. c'est, c'est,
0: c'est Ce que chose... Ce là veut jouer au hockey, là. Il veut jouer au hockey, retraite, puis oui. il, voulait,
1: il voulait compléter son contrat. Mais je pense qu'après la saison qu'il a vécue l'année passée, avec tout ce qu'il fallait qu'il fasse à chaque jour pour être prêt à non seulement jouer, mais à s'entraîner, euh, que c- c- le hockey est devenu lourd pour ce gars-là. Et c'est, c'était, c'était, c'était beaucoup plus difficile que d'habitude. C'était, c'était, c'était un engagement euh, beaucoup plus lourd que d- qu'avant. Et que finalement, quand la saison était terminée, il était comme, je peux pas faire, je peux pas jouer au hockey comme ça, le reste de ma vie, ou le reste de mon contrat. Euh, alors on verra. C'est un, c'est un dossier qui est définitivement à suivre, puis il n'est pas clos, peu importe ce que j'entends a dit, le, Il n'a pas pris sa retraite, puis aussi longtemps qu'il ne le prend pas, euh, la Ligue va, va suivre son dossier de presse, c'est certain.
0: Si je peux me permettre une dernière question à ce sujet-là. Euh, tu sais, tes questions... Euh, Évidemment, à chaque fois qu'il est question de la, la retraite possible de chez Weber ou du, du fait qu'il pourrait ne pas rejouer, on, on, on ressort les questions de pénalités contractuelles, le fameux cap recapture, euh, type de pénalité qui, qui est en voie de disparition, étant donné que les contrats auxquels euh, qui sont admissibles à ce type de pénalité là ne sont plus octroyés depuis longtemps dans la Ligue nationale. Sauf mm-hmm. que chez Weber, euh, d'ailleurs, le règlement a été amendé et, et ça allège un, un tout petit peu les pénalités auxquelles des équipes intéressées seraient seraient soumises. Dans le cas de chez Weber, euh, on sait que c'est les les prédateurs de Nashville qui qui, qui pourraient se retrouver avec ce type de problème-là. À ton avis, euh, si la situation doit demeurer la même la saison prochaine, dans le cas de chez Weber, c'est-à-dire qu'il est toujours techniquement en convalescence, il est toujours sur la liste des blessés à long terme, ne prend pas sa retraite, est-ce que tu penses que c'est plus avantageux pour le Canadien de garder Weber sur sa liste des blessés à long terme et profiter de l'espace salarial excédentaire que ça peut lui donner sur le cap, ou c'est plus avantageux de l'échanger aux prédateur pour, pour régler leurs problèmes en même temps puis aller chercher des atouts en retour de ces services? Qu'est-ce qui, à ton avis, peut avoir le plus de poids et de valeur pour les Canadiens?
1: Ah, C'est, c'est la porte numéro deux, c'est certain, parce que si tu l'échanges au prédateur... Um, A, tu vas recevoir un choix au repêchage ou un espoir ou peut-être des deux, deux ou whatever. Ce ne serait pas beaucoup, mais ce serait quand même quelque chose. Mais, mais B, c'est, c'est l'allègement du fardeau salarial. C'est L'allègement, en gardant chez Weber, oui, tu peux dépasser, uh, tu peux dépasser le, le plafond par le montant de son salaire, 7,6 millions de dollars. Uh, mais en l'échangeant, tu tu libères cet argent-là. Alors, dans le fond, c'est le même résultat dans un cas ou l'autre, mais dans le porte numéro 2, numéro non seulement tu reçois des atouts, mais aussi, tu n'as pas besoin d'aller en, um, en LTIR. Tu n'as pas besoin de dépasser le plafond, ce qui complique la vie de tout le monde et ça, ça limite beaucoup la flexibilité du Canadien en termes de ce qu'ils peuvent faire um, pendant la saison. Uh, ils sont plus capables de... Tu sais, tu te rappelles... Um, la saison passée, euh, où ils ont, ils ont renvoyé Romanov, Suzuki, Kotkinemi, ils prenaient des tours en allant à Laval juste, juste comme des transactions papier parce que le train était en train de sauver de l'argent contre le plafond à chaque fois qu'il faisait ça. Euh, une fois que tu rentres à LTIR, tu ne peux plus faire ça. C'est, dans le fond, ton montant pour l'année est fixe. Euh, ce que, ce qu'on appelle, tu sais, en anglais, on dit tu, tu bank cap space, tu sais, c'est comme, c'est comme une. une un mécanisme où ça te permet de ne pas rajouter, mais oui, rajouter un peu d'espace sous le plafond salarial à chaque fois que tu fais ces transactions-là. Um, ouais. alors, tu, manufactures,
0: tu manufactures de l'espace tu sais, au quotidien. Oui, tu
1: crées de l'espace pour l'utiliser aux au, au dates limites des transactions. Alors, dans le porte numéro 1, euh, tu n'as pas cette flexibilité-là et tu ne reçois pas d'atout pour chez Weber. Puis, le porte numéro 2, tu reçois les deux choses. Alors, c'est quand même... Um, mais si je suis les prédateurs aussi, je suis comme... Moi, je ne ferais pas ça parce que ce que, le, ce que le monde oublie dans son cas, c'est qu'il n'y a aucune raison de prendre sa retraite. Disons que la Ligue nationale accepte le fait que ses blessures ont terminé sa carrière, et que, que sa carrière est finie à cause des blessures qui l'empêchent à jouer en ce moment. Ben, rendu là, chez Weber, il aucune raison de prendre sa retraite. Parce qu'il euh, y a des blessures qui ont été causées, causées en jouant au hockey, qu'il ne permet plus, permet plus de jouer. Alors, il a droit à tout l'argent qui reste sur son contrat. Euh, là, il est payé 6 millions de dollars cette saison, mais l'année prochaine, ça va quand même être 3 millions. Puis après, c'est 1 million, 1 million, 1 million. Ça parle pas l'air de beaucoup pour un gars qui a gagné 110 millions au cours de son contrat, mais c'est quand même 3 millions de dollars en faisant rien. T'sais. C'est comme si, <rire> c'est comme si quelqu'un, quelqu'un allait à quelqu'un qui... qui qui vaut 200 millions de dollars, puis dire « Hey, si je te donne 3 millions de dollars, est-ce que tu vas le prendre? » Oui, <rire> je vais le prendre. C'est clair. Alors, pourquoi il dirait non à cet argent-là? C'est comme en prenant sa retraite pour, pour aucune raison. Tu sais, ça ne changera pas sa vie, prendre sa retraite. Tu sais, c'est, il est déjà rendu au point... Et c'est ça, en fait, la vraie nouvelle que j'entends loin a sorti, c'est qu'il a dit que chez Weber est déjà rendu dans scouting, puis il est avec Marc Bergevin. Um, Bergevin a, a, a fait allusion à, ce, à un plan qu'il avait pour Shay, mais il l'allait garder pour lui-même. Ben, je pense que Jonathan Drouin l'a, l'a dévoilé, ce plan-là. Puis c'était, pour moi, en sortant de cette, cette point de presse-là, c'était pas l'amour retraite qui m'a surpris. C'était, c'était, c'était C'est le fait qu'il le du mot, recrutement. C'était le mot scouting qui m'a, qui m'a surpris plus ouais. que d'autres choses. Alors.. Um, mais tu sais, ça non plus, c'est pas sans précédent, by the way. Euh, si je ne me trompe pas, je suis pas mal certain, en fait, que Chris Pronger, pendant qu'il est encore sur le, la masse salariale des de Coyote de l'Arizona, a euh, travaillé dans euh, le département de, de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale. Est-ce que je me trompe là-dessus? Je pense? Non, je non, pas absolument certain, pas. Je suis pas mal absolument certain pas. que c'est le cas. Alors, si tu es capable d'aller travailler pour la Ligue, pendant que tu es techniquement... <rire> Payé par une équipe de la Ligue, je vois pas comment la situation de Shea Weber devrait être si floue devrait être scrutée à la loupe par la Ligue nationale de hockey. Come on. Il y a un précédent pour ça, puis il faut juste suivre le précédent. Là. Mais dans le cas de Pronger, par exemple, je pense que c'était, c'était particulièrement
0: aberrant. Là. Il y a. Je, ça, écoute, ils ont. Il, 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 aurait, il a pris sa retraite techniquement. Il a arrêté de jouer en 2013. Il a. Sa retraite a été en 2017. Si je ne m'abuse, non, il était en, au moment de sa retraite, au moment où son contrat s'est terminé. Je pense qu'il n'était même plus avec la Ligue nationale, puis qu'il était dans l'organisation des Panthers de la Floride.
1: Oui, oui, oui. Il, il était dans l'état-major des Panthers de la Floride. Pendant ce temps-là, en 2015, il a été élu au temps de la renommée du hockey. Il a travaillé pour la Ligue nationale de hockey. Toutes ces choses-là sont arrivées avant la fin de son contrat. Ah oui. Honnêtement, Alors, je, le fait que c'est tu sûr qu'il y sûr un truc c'est pas grave. Non,
0: non, 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 c'est sûr que tu, tu dis, si tu te mets à comparer, c'est clair que c'est, c'est un précédent, celui de Pronger qui ouvre la porte à un paquet d'abus de la part de n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Mais je, en même temps, peut-être que la Ligue va dire dans le cas de, de, de Pronger, on a erré puis on est nous-mêmes responsables parce que c'est nous qui l'avons embauché. Euh, mais peut-être que c'est un... Peut-être que c'est une zone grise qu'ils vont vouloir essayer de de, de, les, de refermer d'une, d'une certaine manière. Mais bon, euh, quoi que en soit, la situation donc de, de Weber ne changera pas du jour au lendemain. Euh, elle ne changera probablement pas. Je pense que le Canadien s'est fait à l'idée que qu'il ne reviendra pas. Puis quand Marc Bergevin, la semaine dernière, a dit que c'était, pour reprendre ses mots, un long shot de revoir euh, Weber dans leur, de, de, sur patin, bien, je pense que c'est, c'est vraiment à ça qu'il faisait allusion. Euh, Écoute, dernier item, je voulais revenir avec toi sur un truc qu'on a écrit euh, il y a quelques jours à propos de Yesperi Kotkaniemi euh, parce que ça a fait quand même réagir euh, sur, les, sur les réseaux sociaux. Ça a circulé un peu par rapport au fait que euh, c'est, un, c'est un item qui était dans notre dans notre calepin hebdomadaire. Alors, pour, pour les, les auditeurs qui, qui ne l'ont pas consulté, euh, on écrivait euh, à propos de Kotkaniemi que, donc, comme tout le monde le sait, à l'heure qu'il est, il y avait eu des négociations pour une possible transaction entre les Hurricanes de Caroline et le Canadien avant que les Hurricanes décident de, 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 de soumettre une offre hostile pour les services de code euh, Le nom de Seth Jarvis avait circulé, le Canadien qui était ouvert à l'idée de faire une transaction si ça lui permettait de mettre la main sur celui qui est devenu le meilleur espoir des Hurricanes de Caroline, Seth Jarvis, excellent, excellent jeune joueur de centre. Euh, évidemment, il y, avait, il y avait une fin de non-recevoir de ce côté-là. Sauf que, Arpin, j'aimerais ça que tu euh, pour le bénéfice de nos auditeurs, que tu un peu que tu, tu donnes un peu le, le, l'essence de, ce, de, de cet élément-là que tu as amené dans notre dans notre calepin, parce que il euh, y, y a des clarifications sur en quoi pouvaient consister ces, 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 ces négociations-là une fois que cette Jarvis n'était plus dans le portrait.
1: Bien, dans le fond, une fois que Seth Jarvis n'était plus dans le portrait, je pense que l'intérêt du Canadien était beaucoup, était pas là, dans le fond. Euh, l'intérêt était surtout, venait surtout euh, des Hurricanes de la Caroline. Um, à ce que je comprends, à ce que tu sais, j'ai, j'ai fait certaines vérifications, puis, puis les Hurricanes de la Caroline, puis ça, ça, c'était très bien, ça c'était très bien connu, comme tu viens de le mentionner, ont informé le Canadien que qu'il, qui préparaient à faire une offre hostile pour Yaspéry-Cotkinemi. Alors, s'ils voulaient éviter tout ça, euh, ils pourraient trouver un terrain d'entente qui incluait leur premier choix au repêchage, leur choix de troisième ronde au repêchage, et un autre choix au repêchage, je gagerais sur un choix de quatrième ronde, probablement, euh, ou euh, un autre espoir dans leur organisation. Un espoir qui se nomme pas, qui est pas, qui ne va pas par le nom de Seth Travis, dans le fond. Alors, ils ont quand même des bons espoirs dans l'organisation des Hurricanes. C'est quand même un, un, c'est, c'est un, une pépinière qui a été classée, je pense, sixième par Corey Pronman, qui, euh, qui fait comme une, un, un classement de toutes les organisa- organisations de la Ligue puis leurs espoirs à chaque année. Euh, mais pas vraiment à cause du. Euh, Du talent de pointe qui existe, mais vraiment la profondeur de leur talent dans le le système de de la Caroline est quand même assez impressionnant. Euh, Les Canadiens, pour leur part, ont dit non parce que, et et honnêtement, honnêtement, je ne suis pas en désaccord avec ça. Euh, Ils ont jugé que l'offre n'était pas, tu sais, valait pas Yaspéricode-Canémie. Et même quand le Canadien a su, le prix que Caroline, le, la valeur de l'offre que Caroline allait faire signer avec Akemi. Um, et à ce moment-là, sachant qu'il ne serait probablement pas en mesure de, de matcher l'offre, um, les Canadiens a quand même insisté um, de ne pas transiger avec, avec les Hurricanes. Um, Une couple de choses là-dessus, comme on a écrit, évidemment, ce que le Canadien aurait pu faire s'ils ont pris ça au sérieux, et je pense qu'ils ont pris au sérieux, mais s'ils ont sérieusement songé à faire l'échange, c'est que ils auraient pu aller parler au Coyote d'Arizona avant de compléter l'échange, puis dire, écoute, on est sur le point de recevoir le le choix de première ronde des des Hurricanes de la Caroline. On peut vous l'offrir pour Christian Dvorak. Et étant donné que le Canadien ne serait pas en train de, d'être dans une, une, une date limite d'une semaine après une offre style et tout ça. T'sais que, t'sais que les circonstances seraient bien différentes. Puis effectivement, Bill Armstrong, tout ce qu'il voulait pour devoir c'était un choix de première ronde. c'était pas nécessairement un choix top 15, un choix de top 20, whatever. Il voulait un choix de première ronde pour ce joueur-là. Alors, fort probable qu'il aurait dit oui. Et fort probable que Canadien n'aurait euh, pas eu à dire que... Oh, Arizona, tu aurais le meilleur des deux choix, sauf si c'est dans le top 10, si je ne me trompe pas. Exact. Um, uh, cet aspect de cet échange-là probablement n'existerait pas. Um, mais je dois ouais, dire... Oui, c'est, c'est juste que ça me... Moi, ça me frappe. Puis je
0: pense que la, la, la réaction la réaction des lecteurs à ce sujet-là, ça a surtout été de dire comment ça se fait que le Canadien a jugé que d'accepter l'offre hostile, d'accepter de perdre Kotkaniemi par le biais d'une offre hostile et d'aller récupérer un choix de première ronde puis un choix de troisième, était jugé, à son avis, plus satisfaisant puis une meilleure offre que d'aller chercher un choix de première ronde et un espoir euh, qui aurait pu être Dominic Buck, qui aurait pu être Nick uh, Ryan Suzuki, le petit frère de Nick. Jack euh, Ryan. Il, Écoute, il y a quand même eu... Euh, ouais. Il y a quand même plusieurs bons espoirs Je, pense, je pense
1: que je peux l'expliquer. Je pense que je peux l'expliquer. OK. Parce que dans le fond, imagine-toi, et je pense que tout le monde qui écoute en ce moment-là, si, si tu étais quand même un peu choqué en lisant ça, puis on n'a pas inclus ce, cet aspect-là dans, dans ce qu'on a écrit dans le calepin. Alors ça, c'est de notre faute, mais imagine-tu que... T'as, t'as, parce qu'évidemment, tu n'aurais pas entendu rien sur une offre hostile. L'offre hostile n'existerait pas dans ta tête. Et tout d'un coup le Canadien fait une annonce que le Canadien ont échangé Yes, Paris Co-cadémie, aux Hurricanes de la Caroline contre Ryan Suzuki, un choix de première ronde et un choix de troisième ronde. Ce serait quoi votre réaction? Est-ce que vous aimeriez ça? Est-ce que vous pensiez que oh, ça, c'est un bon échange? Même si le Canadien, par après, ou en même temps, annonçait que ce choix de première ronde-là aller au, à l'Arizona en retour de Christian Dvorak, ça serait peut-être un peu mieux. En fait, ça serait beaucoup mieux mais quand même, tu penserais-tu que. Penserais-tu pas que, que le Canadien a échangé Code contre pas grand-chose, même avec l'arrivée de Dvorak? Et je pense que c'est ça le problème. Et l'autre problème, c'est que. À quel point est-ce que le Canadien peut croire que A, le Caroline va faire cette offre-là, et B, que Code va le signer sans, vo- sans avoir vu un contrat signé sur leur, sur leur dans leur bureau? Mm-hmm. alors ça ces deux sûr que... aspects-là ça serait difficile à vendre cet échange-là à, aux, aux partisans particulièrement après que, après tout ce qui s'est passé qui, qui commence pas dans les séries qui termine pas les séries alors, Bergevin qui a dit ce qu'il a dit à la fin de la saison que Cotrimi doit être meilleur Duchamp dit que Cotrimi doit être meilleur après tout ça de l'échanger contre essentiellement pas grand-chose le troisième choix au total il y a juste trois ans ça serait difficile à vendre ça aux, aux partisans, à mon avis. Et je pense que ça aussi, c'était un facteur là-dedans. Oui. Ben, écoute, c'est, cool. c'est déjà arrivé par le
0: passé, si je ne m'abuse, Brian Burke, qui a dit, ben, on a procédé à cette transaction-là parce que on ouais. était sur le point de perdre le joueur Quand, pour par, le billet d'une, par le biais d'une offre hostile. Alors, c'est, je pense que... Y a, non, y a Brian Burke, va... il
1: y avait... Non, non, c'était pas l'inverse. C'est Brian Burke qui, a, qui est allé chercher Phil Castle puis a menacé les Bruins de Boston... Qu'on va lui faire une offre hostile. Exactement. Ça, c'est, c'est ça, notre c'est offre. Ça. Oui, voilà. Ça, c'est, c'est notre ça. offre. Alors, prends-le. Ou sinon, on va faire l'offre hostile. Alors, oui, ça, ça c'était tout expliqué par après, mais je pense que il y a cet aspect-là de Poker que est-ce qu'on croit vraiment que les Hurricanes de la Caroline va, va, va faire. Parce que honnêtement, mets-toi à la place de Marc Bergevin ou n'importe qui dans son bureau. Puis les Hurricanes de la Caroline dit on va offrir à ISP quelques... <rire> un contrat d'un an qui vaut 6,1 millions de dollars, ta réaction serait quoi, comme?
0: Non, il ben, n'y a personne qui donc, ben, C'est là. qui qui ben,
1: ferait non. ça, là? Alors, ils l'ont fait, eux autres! <rire> ils l'ont fait. Alors, c'est ça, c'est, c'est, c'est facile par après de dire, ah, il aurait dû faire ça, ça et ça. Sauf que les circonstances de cette offre-là sont tellement, sont quasiment sans précédent. Là. Justin Penner, c'est la seule autre situation qui était semblable le joueur qui n'était pas une vedette. Il y avait peut-être un peu de potentiel Peut-être Kennedy, il en a pas, pas, mal, pas mal plus que Dustin Penner avait à l'époque, sauf qu'il fallait vraiment surpayer un gars euh, pour que les Ducks le laissent partir, qui était encore une fois Brian Burke à Anaheim à l'époque. Um, mais, mais c'est ça. Je pense, je pense que ça, ça, c'est une partie de, de cette histoire-là qu'on n'a pas inclue dans le calepin, mais, mais c'est un facteur, je pense, du côté du Canadien qui a probablement influencé pour dire... OK, vas-y, fais-le, puis on verra ce qu'on va faire après. Mais si tu veux l'offrir, 6.1 millions de dollars, vas-y, be my guest, puis on verra ce qu'on va ben, faire. C'est,
0: ben, c'est pour ça qu'on parlait d'ailleurs du fait que le, le, le Canadien avait en quelque sorte euh, euh, forcé les, les Hurricanes à, à, à dévoiler leurs mains, dévoiler leurs jeux, puis, puis, puis comme on dit en, en poker, coller leurs bluffs, tu sais. Ouais. Alors, c'est, c'est effectivement... Alors c'est, euh, ben voilà, donc ça, c'était un item qu'on... Je pense que c'était... Étonné que ça ça, ça a fait passablement jaser, c'était intéressant de pouvoir au moins euh, euh, retourner sur sur une situation qui, évidemment, on on peut l'appeler comme étant une situation hypothétique, euh, ce qui aurait aurait pu survenir. Mais là, évidemment, il y a eu beaucoup d'eau sous les ponts depuis ce temps-là.
1: Puis finalement, ben ils ils sont allés chercher de Vorak en fin de compte. C'est pas comme si... La seule chose qui leur manque, c'est cet, choix, cet, autre choix de, de, cet autre choix au repêchage ou cet autre espoir. Euh, on verra ce, que, ce qui arrive. Si Jack Drury devient comme... Euh, c'est Jack, hein, son nom? Oui. Je, je me trompe oui. pas, là? Est-ce que je me trompe? Non. Euh, Jack Drury, qui, 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 a failli, qui a failli commencer la saison avec les Hurricanes, il a connu un bon camp. Si jamais il, il devient un bon joueur de soutien pour, les, pour la Caroline ou si Ryan Suzuki devient... Un bon attaquant top 6 dans leur système, Pff, on peut toujours questionner la décision que, que Marc Pergevin a pris. Il va sûrement plus être en poste quand ce temps-là arrive. Alors, euh, Mais c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on qui va donner plus de vie à, cette, à cet épisode-là, disons. Euh, parce que ça va être intéressant de voir comment tous ces espoirs-là développent dans le système de, des Hurricanes. Puis peut-être que Candy, on aurait pu en avoir un. Oui, absolument. Euh, puis
0: écoute, juste pour boucler la boucle, tu, sais, tu dis finalement que le Canadien est quand même allé chercher Christian euh, Je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que les, les Canadiens avaient décidé de, 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 de remplacer des joueurs qui, qui avaient quitté par d'autres un peu de même, de même format, de même acabit. Puis je pense que de tous les remplacements celui de, de Dano par de est celui qui est le plus qui m'apparaît le plus cohérent et ouais. où le Canadien finalement va chercher sensiblement c'est pas tout à fait la même gamme d'atouts c'est pas, je pense qu'ils ont des forces qui sont différentes mais en termes de, de 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 classe de joueurs ça se ressemble pas mal puis le Canadien est allé chercher un, un, un deuxième centre aussi au, au prix au salaire qui qui, qui souhaitait euh, souhaitait payer pour ce type de joueur-là. Et puis là, devorak encore sous contrat pour quatre autres saisons. Euh, dans, dans son cas, c'est intéressant que le, Canadi- que le Canadien l'ait sous contrat pour plusieurs saisons, mais c- je pense qu'il y a un enjeu qu'il ne faut pas perdre de vue avec le Canadien, alors que tout le monde, dans les prochaines semaines, va se mettre à parler de possibles reconstructions puis de quest ce que le Canadien va pouvoir faire pour pouvoir se sortir d'impasse, etc. Il n'y a pas une seule équipe de la Ligue qui en ce moment, dans sa formation, a plus de contrats à long terme signés que le Canadien de Montréal. Alors, il en a, en, en incluant Price, qui pour l'instant n'est pas sur la liste des joueurs actifs, mais il, il, le, il le sera de nouveau au euh, cours des prochaines semaines, on peut le présumer, mm-hmm. euh, sinon des prochains mois. Euh, et même incluant chez, chez Weber, parce qu'on ne peut pas en faire complètement abstraction, il y a 13 joueurs de, de l'équipe qui ont des contrats qui court pour encore trois ans ou plus. Puis ça, il n'y a a aucune équipe dans la Ligue qui en a autant. Donc, Marc Bergevin a un nouvel entraîneur-chef. Il a plusieurs contrats à long terme euh, avec lesquels il il est forcé de travailler. Euh, Cette équipe-là n'a pas énormément de marge de manœuvre Puis elle est à côté contre le plafond salarial. Elle n'a pas énormément de marge de manœuvre et de, de porte de sortie. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir s'améliorer. Fait que c'est le fun qu'un gars comme Devorax ou encore sous contrat pour plusieurs années à un prix qui est, somme toute, modique et accessible. Mais il euh, y a peut-être d'autres contrats à long terme que le Canadien va dire, « Ouf, celui-là, il passe un peu plus
1: mal. » Oui, puis pour bou- boucler la boucle encore plus, c'est qu'on a commencé en disant que Marc Bergevin a passé sa, sa saison morte en train de remplacer des joueurs qui ont quitté. Le seul gars qui n'a pas pu remplacer, effectivement, c'est Yaspéry Kalkanimi. Puis ce, ce trou-là, ce trou de troisième centre, qui, pour le moment, est comblé par Mathieu Perrault. On verra s'il serait capable de le faire à long terme. Euh, Mais c'est ce gars-là qui aurait mis Jake Evans dans la chaise que que l'organisation voulait le voir. Ce ce quatrième centre, gars qui peut jouer contre tous les les adversaires euh, difficiles, avoir des des responsabilités quand même défensives euh, et, et être capable de contribuer offensivement. Tout ce que Dominique Duchamp parlait de son quatrième trio... Était um, quand même basé sur le fait que les trois premiers centres de l'équipe soient capables de faire en sorte que Jake Evans peut être dans ce rôle-là. Puis en ce moment, c'est le seul gars que le Canadien a perdu qui n'a pas vraiment été remplacé euh, dans l'entre-saison. Non, et ça, pas leur pas. Fait, ça leur fait mal, honnêtement. Peu importe ce que tu penses de Yasperi Katkanemi puis son potentiel et, et toutes les autres choses. Um, c'est clair que le plan du Canadien, a, il fallait l'ajuster à cause de cette offre facile-là, même s'ils ont reçu un très bon joueur en, en Christian Dvorak et probablement sont son une meilleure équipe aujourd'hui à cause de tout cette, cette quasiment un échange-là. Mais quand tu y penses, euh, le seul gars qui a jamais été remplacé, c'est Jesperica de Canemis, puis puis beaucoup resté sur, sur ce rôle-là de troisième centre. Bon,
0: ben écoute, je te laisse aller, Arpen, va profiter de la Californie euh, davantage pendant que nous, on va, on va finir nos décorations de l'Halloween. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du Super Athlétique. Si vous n'êtes pas abonné, à athletic.com, la publication pour laquelle Arpen et moi travaillons, entre autres auprès de tous nos confrères dans la ligne nationale, bien, vous pouvez le faire en profitant d'un rabais sur la première année de votre abonnement. Vous allez au athletic.com/support athlétique et ça va vous donner donc c'est ça un, un, un rabais pour la première année de votre abonnement. C'est toujours plus avantageux d'y aller par année que par mois. Donc athletic.com/support athlétique. et puis bien, on va être de retour nous autres la semaine prochaine avec des Athletic Support en anglais. Et d'ici là tout le monde. Passez une bonne semaine et puis on se reparle bientôt. Bye bye!